0: Till en kurs i mirakler. Idag tänkte jag göra något annat, något nytt än vad jag brukar göra. Kursen är ju framförallt en väldigt praktisk kurs. Textboken är bra att läsa därför att det ger en teoretisk förståelse. Men lektionerna är det som är det absolut viktigaste. Att få praktisk erfarenhet. Och sedan att ta med sig de erfarenheterna in i livet. Och använda sig av dem i livet. Och idag så tänkte jag fortsätta på det tema som jag lyft tidigare. Kroppen. Jag tänker också prata om döden lite, lite grann. Och sedan fortsätta, toucha lite på temat förlåtelse. Som jag kommer att fördjupa mig i längre fram. Jag och maken fick runt 2017 ta hand om katten Lillen. Lillen han hade bott hemma hos makens äldsta dotter. Men visade inga tecken på att trivas alls i denna barnfamilj med tre katter. Han var en osocial katt. Som gärna ville vara för sig själv. Och istället för att avliva honom så sa vi att vi tar vi hand om honom. Så han kom hem till oss. Och väldigt snabbt så visade Lillen sig vara en stor katt. Som vi döpte om till Misse. Och Misse han var otroligt social. Redan den första natten så kom han till mig och klev upp på sängen. Vid mina fötter, han närmade sig min hand, tryckte in sitt huvud under min hand och började böka lite. Som om man ville säga, klappa mig snälla Matte, klappade mig. Så jag började klappa honom och väldigt snart så låg han på min bröstkorg och tryckte in nosen i kinden på mig. Det visade sig att Misse var en otroligt social katt. Men att han ville vara själv. Och Misse han hängde med oss. i. Han var med överallt. Han var med i sängen. Han var med på toaletten och vid tvn. Och när han en kunde söka kroppskontakt så gjorde han det. När vi gick till jobbet så var han där vid dörren och sa hej då. Och när vi kom hem från jobbet så kom han springande. La sig ner på golvet och rullade ihop. Mattan framför oss, i ren glädje över att se oss. Han var med oss ute på båten, vilket han inte trivdes så där jättebra med. Men han gick gärna ute på gräset, ute på ön där vi brukar tillbringa somrarna. Och det var det enda stället där han faktiskt trivdes med att vara utomhus. Ja, Missa han blev en, en riktigt riktig fin vän. Min allra, allra bästa vän. Han kände när jag var ledsen. Han var totalt förlåtande. Oavsett vilket humör jag var på så var han alltid där för mig och älskade mig. När jag läste på universitetet så var han alltid med vid datorn, vid tangentbordet. Eller så kudade han ihop sig i en hög bredvid mig och bara höll med sällskap fram till småtimmarna på morgonen. Så småningom blev Nisse tyvärr sjuk. Han började kräkas allt oftare och till slut kräktes han i stort sett varje dag. Vi tog honom till veterinären och det visade sig att han hade problem med sköldkörteln. Han fick då en medicin som tyvärr skulle göra slut på hans njurar. Så min allra allra bästa väns njurar slutade en dag att fungera. Han tappade vikt, slutade att äta och veterinären sa att snart är det dags att avliva Misse. Jag och maken, vi försökte verkligen få honom att äta och att dricka, men Missen vägrade. Och en dag när vi kom hem ifrån jobbet så kom han inte springande till oss fram till dörren. Han låg i vardagsrummet i fotöljen. Tittade upp och så sänkte han huvudet igen. Vi insåg att det inte finns någonting vi kan göra för honom. Hade jag kunnat ge honom mina njurar så hade jag gjort det. Här stod jag inför ett stort dilemma. Som före detta katolik hade jag med mig idén om synd och skuld. Och som buddhist hade jag med mig idén om karma. Synd och skulder, det vet du säkert vad det är. Världens idé om att om vi människor gör något fel så hamnar vi i helvetet. Karma innebär att allt levande återföds och vad vi återföds till och under vilka förhållanden vi återföds det är helt beroende av hur vi har levt våra liv. Nu var vi tvungna att välja. Om vi skulle låta miss fortsätta leva så hade han plågats ihjäl, tynat bort långsamt och till slut dött. En mycket plågsam död. Om vi hade avgivat honom så skulle det vara mord, så som jag såg det. Jag var inte så rädd för att hamna i helvetet för att om jag mördar min allra bästa vän så förtjänar jag säkert att hamna i helvetet. Men om Misse hade levt ett tidigare liv och gjort sig förtjänt av att leva gott tillsammans med oss samtidigt som man kanske måste uppleva en kats alla lidanden för att förbättra sin karma ytterligare och slutligen komma till himlen. Vilken skada skulle jag då ställa till med genom att förkorta hans liv, genom att avgiva honom? Och förkortar hans möjlighet att förbättra sin karma och komma till himlen. Skulle han då bli återfödd som en katt i en annan familj. Där de bara sparkar och slår på honom. Skulle han bli återfödd som en maggott på en fiskekrok. Vad skulle hända med Nisse? Det här väckte stor vonda hos mig. Och som tur var. Så kom vi till slut fram till beslutet att vi måste avgiva Misse. Jag skulle mörda min allra bästa vän. Det här var ett beslut helt utan tanke på mig själv. Jag var beredd på att ta mitt straff och hamna i helvetet. Men jag var också livrädd för att Misse skulle återfödas i en annan familj där han skulle plågas svårt. Mm. Om jag vid det här tillfället hade haft kursen med mig hade det här beslutet fortfarande varit mycket svårt. Miss och jag hade en speciell relation till varandra. Men jag tror ändå att beslutet hade varit mindre plågsamt för mig. Idag har jag kursen och jag kan se på både livet och döden på ett annat sätt. Gud har skapat allt levande. Han har skapat mig, han har skapat dig och han har skapat våra husdjur, även Misse. Men idén om att ha en kropp är en illusion. Jag har ingen kropp och det hade inte Misse heller. Vi har ett sinne, samma sinne. Och idag är jag teoretiskt sett övertygad om att det finns en etthet. Mellan mig, mina systrar och bröder och Misse. Men det är en sak att vara teoretiskt övertygad. Och en helt annan sak att våga lita på det här i praktiken. Jag tror, jag hoppas att Misse har fått vandra över regnbågsbron till himlen. Där han är fullt medveten om ettheten med mig. Och att jag också ska vakna en dag och vara fullt medveten. Och känna full tillit till den etthet som jag delar med mina systrar, bröder och Misse. Att avliva sin bästa vän är inte lätt. Och även om jag hade haft kursen med mig när vi gjorde detta så hade jag behövt gå igenom en process av förlåtelse. Förlåtelse så som världen ser på det är någonting helt annat än förlåtelse så som kursen ser på det. Ur världens perspektiv handlar förlåtelse om att se felet man har gjort, peka på det, säga att oh, det där var fel och att sedan försöka gå vidare. Det är så jag har gjort mot mig själv. Inte bara den här gången- utan många gånger. Ur kursens perspektiv- så handlar förlåtelse om att- låta bli- att peka ut felet- eftersom det inte existerar. Att låta bli- att gräva ner sig i det. Och gå vidare. Det är det som kallas- att göra saker ogjorda. Vem vinner- och att gräva ner sig, peka finger och döma. Efter att Misse fått vandra över ängbågsbron så dömde jag mig själv länge. Det var precis som om jag hade det där behovet av att få göra det. Dragningskraften mot synden, skulden, smärtan. Men idag vet jag bättre. Och jag hoppas verkligen att... När jag återigen hamnar i den situationen att jag måste avliva min allra bästa vän. För att han inte ska behöva lida. Att jag då gör det med ett något lättare hjärta än jag gjorde sist. Att jag kan se det som den befrielse det är menat att vara. För Misse att få lägga av sig kroppen när den har gjort sitt syfte. Och för mig när jag kan se att det inte finns någon kropp. Eller något lidande. Att våga se världen på ett annat sätt-
1: Tell me where it burns, and I'll turn it Colder to the top